0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo número 6. Dice aquí la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Otra vez lo leo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en este momento, dándote gracias por la bendición que tenemos de poder abrir tu palabra, estudiarla, pensar en ella. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que dirige esta enseñanza, tú seas el que uses a tu siervo y hables a nuestro corazón. Bendícenos pues, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Aquí en el libro de Isaías, capítulo... 55, como acabamos de leer, Dios nos da una orden a través del profeta Isaías, por supuesto, se la está dando al pueblo de Israel, pero también a nosotros. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busca a Jehová. Por otro lado, aquí en Segundo de Crónicas, capítulo número 7, el versículo número 14 dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra sabemos que aquí en el contexto de la dedicación del templo que construyó Salomón a Dios es que Dios está diciendo estas palabras ya Salomón había construido ese templo majestuoso dice la Biblia el rey David había tenido en su corazón el deseo de construirlo, pero Dios le dijo que él no lo construiría, pero que sí permitiría que uno de sus hijos lo hiciera. Y en este caso, el hijo fue Salomón, dice la palabra de Dios. Salomón construyó ese templo enorme, eh, con mucho lujo, eh, muchas riquezas allí eh, invertidas para construir ese templo. Y después de que lo dedica Salomón y que le dice al Señor que, por favor, esté atento a cada petición que se eleve desde ese lugar, Dios le responde y le dice, si acaso mi pueblo pecara y fuera detrás de otros dioses y se alejara de mí, entonces dice yo, eh, versículo número trece, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y luego dice... Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El requisito que Dios quería que su pueblo llenara para que él escuchara, y perdonara, y sanara su tierra, es humillarse, es eh, orar, es buscar su rostro es convertirse de sus malos caminos y todo lo demás que leemos ahí pero una de esas cosas que incluía el eh, humillarse delante del Señor, era buscar el rostro de nuestro Dios. Eso lo tenía que hacer el pueblo de Israel si quería que Dios escuchara su oración, si quería que Dios perdonara sus pecados, si quería que Dios sanara su tierra. Y precisamente de eso es de lo que quiero hablar en este momento. ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Qué significa buscar el rostro de nuestro Dios? Ahora, qué importante es buscar el rostro de nuestro Dios. Ahí en el libro de Isaías leíamos que Dios nos ordena buscar el rostro de nuestro Dios. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En segundo de crónicas tenemos la historia de un rey, el rey Asa, que dice la Biblia que buscó al Señor con todo su corazón. Y... ¿Qué fue lo que vino? Precisamente lo que Dios había prometido allí en 2 de Crónicas, capítulo 7. Él escuchó su oración, él perdonó sus pecados, él sanó su tierra. Dice aquí en 2 de Crónicas, capítulo número 15, empezando en el versículo número 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos, y ahí mismo sigue diciendo, en el versículo número 12, de segundo de crónicas, capítulo 15, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare, buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. La palabra de Dios eh, sigue ahí relatándonos que efectivamente vino un tremendo despertamiento. Dios escuchó la oración de este rey del pueblo de Judá y dice la Biblia que tuvieron una tremenda victoria. Entonces, la clave es buscar a Dios, porque hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que buscaron a Dios y cuando buscaron a Dios, efectivamente Dios respondió, Dios contestó, Dios ayudó, Dios bendijo abundantemente a su pueblo y si cada uno de nosotros buscamos a Dios, yo estoy seguro que Dios va a responder, ahora la pregunta que vamos a contestar es ¿qué significa buscar a Dios?, hay varias respuestas que encontramos aquí en la Biblia que significa eso, de buscar a Dios. En primer lugar, buscar a Dios significa juzgar mis motivos. Significa que cada uno de nosotros juzguemos nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué ganamos almas? ¿Por qué diezmamos? Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 17, dice la palabra de Dios. Jeremías 17, 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías? Yo... Conozco tus motivos. Yo conozco las verdaderas razones de por qué haces lo que haces. Y la verdad, hermanos, es que el problema que tenemos es que los motivos que nos mueven a hacer lo que hacemos no son correctos delante de Dios. Tenemos motivos egoístas, emotivo, eh, motivos carnales, motivos mundanos, materialistas, lo único que queremos es el aplauso de la gente, el reconocimiento de los seres humanos, más que de nuestro Dios. Qué interesante que exactamente antes de decir, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice allí en Jeremías 17.9... «Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?» La verdad es que la mayoría de las veces tenemos motivos injustos, motivos incorrectos, motivos carnales para hacer la obra de Dios. Por eso es que somos tan inconstantes. Si en verdad lo hiciéramos por el Señor, ¿qué fieles seríamos?, qué constantes seríamos, qué maduros seríamos en hacer la obra de Dios. Nada nos detendría, nada absolutamente impediría que nosotros siguiéramos adelante. Antes, al contrario, esos motivos serían eh, como un acicate, como un ánimo para que nosotros siguiéramos adelante haciendo la obra de Dios eso fue lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo, y eso fue lo que sucedió en la vida de cada uno de los personajes bíblicos si nosotros no tenemos unos motivos limpios, puros rectos delante de Dios si nuestro corazón de veras no está comprometido con el Señor entonces difícilmente vamos a permanecer haciendo lo que debemos de hacer, mire Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos allí en Tesalónica. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a predicarles el Evangelio a los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a aguantar todo lo que aguantó? Azotes, cárceles, persecuciones, insultos humillaciones, necesidades ¿Por qué aguantó todo eso Pablo y terminó gozoso su ministerio su vida de servicio a Dios porque sus motivos eran correctos y él abre un poquito aquí su corazón en segunda de Tesalonicenses perdón, primera de Tesalonicenses capítulo 2 y habla precisamente de lo que le movía a hacer lo que hizo aquí en primera de Tesalonicenses capítulo 2 dice el apóstol Pablo porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición Pablo le está recordando a los tesalonicenses hermanos tesalonicenses recuerden llegué a ustedes después de haber sido perseguido allí en Filipos de haber sido encarcelado en Filipos. Y llegando a Tesalónica hubo una gran oposición, pero a pesar de eso llegué a ustedes para predicarles el Evangelio. ¿Qué otro motivo tenía Pablo? Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Nada me movió sino el deseo de predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor me ordenó, porque amo a nuestro Dios, porque quiero ser obediente a Él y porque los amo a ustedes. En el versículo número 3 sigue diciendo. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué amor tenía el apóstol Pablo, no solamente para el Señor, pero para los mismos tesalonicenses. Los motivos que, tenían, eh, que tenía Pablo al predicar la palabra de Dios eran motivos sanos, motivos limpios, motivos rectos en su corazón. Por eso es que sigue diciendo ahí, en el versículo número 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Nunca, dice Pablo, me movió el, des, el deseo de conseguir algo de ustedes que no fuera correcto, un interés mezquino, un interés egoísta, un interés materialista, nunca, dice, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo número 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque... Habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cuáles son los motivos que usted tiene para servir a Dios o para vivir para Dios? Simple y sencillamente, ¿por qué hace lo que hace? Yo creo que buscar a Dios significa juzgar mis propios motivos y debemos de juzgarlos a la luz de la palabra de Dios. Continuamente deberíamos de ir al Señor también y decirle, Señor saca de mi corazón todo aquello que no te agrada porque si permitimos que un poquito de levadura entre a nuestra vida va a contaminar todo nuestro ser va a echar a perder todo lo que nosotros estamos haciendo para Dios y ese es el problema que tienen muchos cristianos buscar a Dios significa juzgar nuestros motivos Juzguelos. Juzguelos como Dios quiere eh, que los juzguemos. Ahora, no solamente debemos de juzgar nuestros motivos. En segundo lugar, buscar a Dios significa dedicar tiempo diariamente a la palabra de Dios. Y aquí es donde fracasamos rotundamente, porque no le dedicamos tiempo diariamente a la Palabra de Dios. Quizás leemos la Biblia mecánicamente, quizás leemos unos versículos porque es parte del hábito que tenemos, de la costumbre, pero dedicarle tiempo a que verdaderamente el Señor nos hable, a tener una relación, a conocer más a nuestro Dios... Pocos cristianos hacen eso. En Primera de, de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol Pedro, versículo número 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro a estos cristianos? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Qué tremendo cuando un cristiano verdaderamente tiene deseo por la palabra de Dios, tiene hambre, tiene interés por la palabra de Dios. Nada ni nadie va a satisfacer esa necesidad Sino precisamente la palabra de Dios Por eso la exhortación en la Biblia continuamente a los cristianos Es que nosotros meditemos, que memoricemos, que escudriñemos la palabra de Dios Nunca jamás exageraremos la importancia que debe de tener la palabra de Dios en nuestras vidas Allí en Segunda de Timoteo capítulo 3, un versículo muy conocido, dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para, eh, para corregir, para instruir en justicia, y luego añade, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa? buscar a Dios. Primero dije juzgar nuestros motivos, nosotros mismos examinarnos, pero en segundo lugar, dedicar tiempo diario a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la palabra de Dios? Ahí el salmista en el salmo número uno, dice eh, el salmista, salmo número uno, versículo número uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué, ¿En qué está la delicia de usted? ¿En leer la palabra de Dios? ¿En meditar la palabra de Dios? ¿En escudriñar la palabra de Dios? En eso debería de estar nuestra delicia. Buscar a Dios está en conocer la palabra del Señor. Conocer la palabra de Dios, ¿dónde más podemos saber de Dios si no es a través de la Biblia? Aquí en el Salmo 119, el versículo número 97, dice también el salmista, Salmo 119, versículo número 97, Oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dichoso el cristiano que puede decir esto, dichoso el cristiano que se enamora de la Palabra, del Señor, la verdad es que si nosotros estuviéramos profundamente enamorados de la palabra de Dios y no nada más la leyéramos mecánicamente o no nada más la leyéramos como eh, para buscar una enseñanza para impartir un maestro de escuela dominicana, un pastor ah no pues tengo que predicar, déjame buscar allí un bosquejo, una enseñanza que sea muy apropiada para la necesidad de los hermanos, no no, no se trata de eso, se trata de apropiarse de la palabra de Dios, se trata de amar la palabra de Dios, y conocer la palabra de Dios para nuestro propio beneficio, eso significa buscar a Dios, juzgar mis motivos eh, dedicar tiempo diario a la palabra de Dios, no como una rutina, no como una práctica religiosa, sino verdaderamente a decirle al Señor, Señor, háblame, háblame a través de tu palabra. Dios quiere hablarnos, Dios quiere darse a conocer a nosotros. Ahí está la Biblia, como un libro abierto para todo aquel que quiere conocerle. Pero... Buscar a Dios no solamente significa juzgar nuestros motivos, no solamente significa dedicar tiempo diario a la palabra de Dios. Buscar a Dios significa conocer a Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? La verdad es que la mayoría de los cristianos no conocen a Dios. Hablan de, la gente, eh, hablan de Dios como la gente inconversa habla. He escuchado a cristianos decir ¿por qué Dios no evita todo el mal? ¿Por qué Dios no acaba con todo el mal? Eso significa que usted no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no castiga a los malos y ya nos lleva a su presencia? Conozca la Biblia. Una forma de conocer a Dios es a través de los nombres de nuestro Dios. Es interesante la lista de nombres que se nos mencionan de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. El primer nombre, uno de los primeros nombres que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, está en Génesis capítulo 22. Ahí está la historia de Abraham e Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, Isaac, en sacrificio. ¿Y qué dice Abraham? Inmediatamente él responde, sí, señor, sí, señor. Y dice la Biblia que caminaron rumbo al lugar que Dios le había dicho, donde habría de sacrificar a su hijo, Isaac. Van en el camino. Dice aquí en el versículo número 7 de Génesis capítulo 22. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y era obvio, vamos a presentar un sacrificio. Pero, ¿cuál va a ser el sacrificio? Y mire la respuesta que da Abraham. ...a su hijo Isaac... ...versículo 8... ...y respondió a Abraham... ...Dios se proveerá de cordero... ...para el holocausto... ...hijo mío... ...e iban juntos... ...Dios se proveerá de cordero... ...tú no te preocupes Isaac... ...Dios se va a encargar... ...de proveer de cordero... ...de sacrificio... ...y más adelante leemos en el versículo número 14... ...y llamó a Abraham... ...el nombre de aquel lugar... Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este fue el primer nombre que se le dio a Dios, y se lo dio a Abraham. Abraham dijo, Jehová proveerá. Jehová va a proveer un sustituto para ti. Tú eres el sacrificio, Isaac. Pero dice la Biblia, leemos ahí la historia, en Génesis 22, que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo. Dios le habló y le dijo, no, 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 detente, voltea a tus espaldas, está el sacrificio. Y dice la Biblia que efectivamente, ahí había un carnero trabado eh, por sus cuernos en un zarzal. Abraham tomó aquel animal y lo ofreció en sacrificio. Jehová proveerá. ¿Conoce usted a Dios como el proveedor? Él es el proveedor de nuestra salvación. Él es el proveedor de nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir en la, en la cruz de Calvario y morir en el infierno, ardiendo eternamente en el infierno por nuestros pecados. Pero gracias a ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ir al infierno. Vamos a la presencia de Dios, Jehová, Proverá. No solamente este es un nombre que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento, otro nombre que se le dio a Dios ahí en el Antiguo Testamento está en el libro de Éxodo, en el capítulo número 15, el versículo número 26, dice la Biblia, y dijo... Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El segundo nombre del cual se nos habla en la Biblia que tiene nuestro Dios es Jehová. El Dios que sana. Jehová dice aquí, tú, sanador. Ninguna de las enfermedades que vinieron a los egipcios, y el pueblo de Israel, hermanos, había visto todas las plagas que habían llegado a los egipcios. ¡Qué bendición que tenían un Dios que podía sanar todas sus enfermedades, todas sus dolencias, todos sus problemas! Pero el requisito era... Que obedecieran, porque dice aquí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, porque es que Dios le estaba diciendo esto al pueblo de Israel a través de Moisés. Porque dice la Biblia que estaban quejándose allí por esas aguas amargas, esas aguas dañinas que no podían beber. Sí había un manantial, iban caminando por el desierto, necesitaban agua, y las únicas aguas que encuentran son aguas amargas. Pero la Biblia dice que Dios las sanó y se convirtieron en aguas dulces, aguas que pudieron mitigar su sed. Pero el nombre que Dios eh, tiene aquí, que recibe por parte de en Moisés, y bueno, Dios mismo lo menciona, es Jehová tu sanador, otro nombre que se le da a Dios, ahí mismo, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 17, en el versículo número 15, dice la Biblia, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová. Nisi. ¿Qué quiere decir la palabra Nisi? Estandarte, bandera. Jehová va a ser nuestra bandera. Tenemos que recordar aquí eh, el ejército de Madián quiso impedir el paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y Dios le dijo a Josué escoge ahí hombres para que vayan a enfrentar al ejército de los madianitas. Y yo voy a subir a ese monte y voy a orar para que Dios nos dé la victoria. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantó Bajaba los brazos, efectivamente el ejército de Israel tenía la victoria, derrotaba al ejército de Madián. Pero cuando Moisés bajaba los brazos porque se cansaba, el ejército de Madián eh, dominaba, derrotaba al ejército de Israel. Entonces ahí estaba, dice la Biblia, que eh, Ur y también estaba Aarón y ellos se dieron cuenta de eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Pusieron una piedra, sentaron a Moisés y sostuvieron los brazos de Moisés en alto. Hasta que Israel, el ejército de Israel, acabó totalmente con Madián. Y por eso es que levanta este altar. Y dice la Biblia que a este altar que levantó Moisés, le dio ese nombre. Jehová, ni Jehová nuestra bandera. En otras palabras, lo que estaba diciendo Moisés, Jehová nos da la victoria. ¿Conoce usted a Dios? Estamos hablando de buscar a Dios, pero qué poco conocemos a Dios. Por eso es que hay cristianos que viven en derrota, viven en problemas, viven en necesidades. No conocen a Dios, porque si lo conocieran, dirían lo mismo que Moisés, dirían lo mismo que Abraham. Otro nombre que se le da a Dios en la Biblia, está ahí en Levítico, capítulo 20, versículos 7 y 8. Levítico, capítulo 20 versículos 7 y 8 dice aquí la palabra de Dios santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios y guardaréis mis estatutos y ponedlos por obra yo Jehová que os santifico el siguiente nombre que se le da a Dios es Dios te santifica yo Jehová que os santifico. Y él dice, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Yo Jehová soy santo. Qué poco conocemos a Dios. Vivimos en pecado. Vivimos consintiendo el pecado, justificando el pecado, creyendo que a Dios no le importa. Claro que le importa. Él conoce nuestros pensamientos, como decía hace un momento, Él conoce nuestros motivos. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Conoce usted a Dios, conózcalo, hermano, y lo va a conocer a través de la palabra del Señor. No solamente se le dan estos nombres a Dios, el Dios que provee, el Dios que sana. Dios es mi bandera, mi victoria. Dios te santifica. Dios quiere un pueblo santo. Otro nombre que se le da a Dios en la Biblia está en el libro de Jueces, capítulo número 6. Jueces, capítulo número 6, versículos 23 y 24. Ahí leemos en la Biblia, Jueces, capítulo 6, versículos 23 y 24. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los abieseritas. Jehová Salom. ¿Por qué le dio este nombre eh, Gedeón a este altar? Porque la palabra Salom quiere decir paz. Y así fue como se presentó Dios delante de Gedeón. Dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Imagínese, estar en la misma presencia de Dios. Y por supuesto, sabemos que era una teofanía, una manifestación de Dios a Gedeón. Pero de todas maneras, Gedeón sabía que estaba frente a Dios. Y él pensó, voy a morir, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre miserable, yo no merezco estar delante de la presencia de Dios. Pero Dios le dijo, tranquilo paz y efectivamente Gedeón no murió. Por eso es que cuando edifica ese altar Gedeón le llama Jehová Salón. Dios no solamente Quiere darnos la paz con Él. Y esa la tenemos en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero Dios quiere darnos su paz, la paz de Él. Él quiere que nosotros tengamos eh, tranquilidad, tranquilidad. Eh, Sosiego en medio de la tempestad En medio de la adversidad En medio de los problemas Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo Lo hizo aquí con Gedeón El problema no es Dios El problema somos nosotros ¿Qué tanto conocemos a Dios? Estamos hablando de qué significa buscar a Dios Dije que buscar a Dios Significa juzgar mis motivos Dije que buscar a Dios de Significa dedicar tiempo A la palabra de Dios Dije que Buscar a Dios significa conocer a Dios Qué tremendo cuando conocemos a Aquella persona en la cual confiamos Y la verdad es que si la conocemos Nuestra confianza va a crecer más y más en ella Vamos a aceptar su autoridad Vamos a aceptar su consejo Vamos a seguir su ejemplo Pero si no lo conocemos Es un perfecto extraño para nosotros Y ese es el problema que tiene el pueblo de Dios con Dios no conoce a Dios, no lo conoce. Abraham fue llamado amigo de Dios porque todos los días convivía con Dios. Todos los días hablaba con Dios. Todos los días lo escuchaba atentamente. Y mire qué bendición tenemos nosotros. Aquí podemos conocer a Dios en la palabra de Él. ¿Conoce usted a Dios? Ya le mencioné algunos de los nombres que se le dan a Dios en la Biblia. Jehová proveerá. Jehová, el Dios que sana. Jehová es mi estandarte, mi bandera. Jehová, el Dios que nos santifica. Jehová, el Dios que nos da paz. ¿Conocemos a Dios? Otro de los nombres que se le da a Dios es Jehová, justicia nuestra. No vamos a ir a esos pasajes, porque el tiempo se nos va rápidamente, pero usted puede buscarlo allí en su Biblia, en Jeremías capítulo número 23, versículo número 6. La Biblia nos habla de ese nombre que se le da a nuestro Dios. Otro nombre que se le da a nuestro Dios es, Jehová es mi pastor. El Rey David hablando acerca de Dios, Ahí en el Salmo número 23. ¿Jehová es su pastor verdaderamente? ¡Qué maravilloso sería para cada cristiano que efectivamente Dios fuera su pastor! Efectivamente nosotros fuéramos sus ovejas y actuáramos como sus ovejas. Sí, somos sus ovejas porque hemos recibido a Cristo y de acuerdo a Juan capítulo 10, efectivamente nosotros ya pertenecemos al rebaño del Señor. Somos ovejas. Pero el problema es que somos ovejas rebeldes, desobedientes, ovejas que tomamos nuestro propio camino, buscamos nuestra propia voluntad. Esa no es la clase de ovejas que Dios quiere tener. Otro nombre que se le da a Dios en la Biblia es Dios. Está presente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 48, el versículo número 31, se le da ese nombre. Jehová está presente. Por eso es que cuando Moisés le preguntó a Dios, y si le digo a tu pueblo, y si le digo a Faraón que me envía Dios, ¿qué le digo? Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el Eterno. Yo no tengo un nombre en particular. Yo siempre he existido y yo siempre voy a existir. Yo soy el Todopoderoso. Necesitamos conocer a Dios. Y la forma de conocer a Dios es a través de las páginas de la Biblia. Estudie la Biblia, conozca la Biblia, conozca al Dios de la Biblia, para que de esa manera se dé cuenta de que todo lo que la gente dice no encaja, no embona con lo que la Palabra de Dios menciona. ¿Qué significa conocer, eh, buscar a Dios? Significa juzgar mis motivos. Significa dedicar tiempo diario a la palabra de Dios. Significa conocer a Dios. Pero hay otro otra respuesta a esta pregunta que estamos contestando. En el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo, más bien a los filipenses, en el capítulo número 3, el versículo número 10, dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder... De su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando Pablo está hablando aquí todo lo que dejó a fin de conocer al Señor, dice que nada de eso le importó. Y hablamos ahí en el versículo número... desde el versículo número... 4, de todo lo que Pablo tuvo que dejar para seguir al Señor. Filipenses capítulo tres versículo 4, dice, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por la fe. Y luego dice en el versículo número diez, a fin de conocerle, pero añade, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. En su muerte Si algo quería experimentar Pablo Si algo quería tener en su vida Si algo quería conocer Era el poder de Dios El poder de su resurrección Ese poder que levantó de entre los muertos A nuestro Señor Jesucristo Ese era el poder que quería tener el apóstol Pablo Y si nosotros queremos buscar a Dios Cómo no necesitamos el poder de Dios Cómo no necesitamos rendirnos al Señor Señor diariamente crucificar nuestra vieja naturaleza, confesar nuestros pecados y presentarnos delante de Dios para que Él nos llene. No hay otra manera en que podamos experimentar ese poder. Ahí en Romanos capítulo número 1. El apóstol Pablo habla de ese poder que levantó a nuestro Señor de entre los muertos. Dice allí en Romanos capítulo número uno, versículo número uno: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y notemos lo que dice el versículo número 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese poder es del cual está hablando aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo número 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Qué tremendo sería que cada cristiano experimentara ese poder, tuviera ese poder en su vida. Pablo nos dice allí en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestras vidas para vivir la vida cristiana correctamente en este mundo necesitamos ese poder y ese poder no va a venir por casualidad ese poder va a venir cuando nosotros nos rendimos eh, diariamente al Señor y decimos Señor aquí está hoy lléname con tu Santo Espíritu entonces es cuando Él nos llena, es cuando nosotros empezamos a conocer el poder de Dios. Estamos hablando de qué significa buscar a Dios. Dije que buscar a Dios significa juzgar nuestros motivos. Buscar a Dios significa dedicar tiempo diario a la palabra de Dios buscar a Dios significa conocerle personalmente buscar a Dios significa participar del poder de Dios del poder de su resurrección el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo pero no nada más significa eso buscar a Dios significa perseverar en la vida cristiana Perseverar en la vida cristiana. El apóstol Pablo sigue diciendo aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo número 12, Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús el apóstol Pablo está diciendo aquí no no he terminado todavía lo que quedó atrás, allá quedó. Yo sigo adelante. Yo prosigo a la meta. Yo continúo. Sigo. Qué tremendo que cada cristiano pudiera decir eso. Por eso nos desanimamos. Por eso dejamos la obra de Dios inconclusa. Por eso es que lo que antes dijimos creer, simple y sencillamente, pasa al recuerdo. Nada más. ¿Y cuántos cristianos así hablan? Yo antes hacía, yo antes ganaba alma, yo antes era maestro de escuela dominical, yo antes cantaba en el coro, yo antes predicaba, yo antes enseñaba. ¿Y por qué ya no? Porque dejamos de perseverar. No estoy hablando de obtener la salvación de nuestra alma. No es por lo que hacemos que somos salvos, pero precisamente porque somos salvos deberíamos de seguir y seguir y seguir adelante en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, ahí en Gálatas capítulo 6, versículo número 9. Gálatas capítulo 6, versículo número 9, dice, No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. no nos cansemos, pues, de hacer bien. sí, debemos de ganar alma, sí, debemos de ser maestros de escuela dominical, sí, debemos de predicar la palabra de Dios. sí, debemos de vivir para Dios, sí debemos de portarnos bien, pero no nada más ayer, no nada más hoy, mañana y permanentemente. ¿Saben por qué no perseveramos? Porque no hacemos compromisos, no hacemos votos con Dios, no hacemos promesas delante de Él, firmes, genuinas. Esa es una de las razones de por qué venimos a la iglesia, esa es una de las razones de por qué hacemos la invitación. Cuando usted pasa al frente... Y ora el Señor, está diciéndole, Señor, perdóname, te he fallado en el pasado, pero te prometo que de aquí en adelante la cosa va a ser diferente. Y así debe de ser. Debemos de hacer ese tipo de compromisos diariamente, 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 y recordarnos los compromisos que hemos hecho. Y venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, y Dios nos redarguye y Dios nos dice, ¿te acuerdas? Tú hiciste este compromiso. Si cada persona que está casada, recordara el compromiso que hizo cuando se casó. Difícilmente pensaría en divorciarse, en dejar a su cónyuge. Pero se nos olvida el compromiso. Pensamos que es algo tan liviano. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastes, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Dios no tiene por inocente al culpable. Dice la Biblia, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas, está usted cumpliendo con sus compromisos, renueve esos compromisos cada día, y dígale al Señor, Señor, perdóname, te he fallado, yo te prometí que iba a leer la Biblia, yo te prometí que iba a ganar almas, yo te prometí que iba a orar, y he fallado, perdóname Señor, te prometo que eso va a cambiar, estamos hablando de qué significa buscar a Dios, no solamente significa juzgar nuestros motivos, dedicar tiempo a la Biblia, conocer a Dios, participar del poder de Dios, perseverar en la vida cristiana. Pero hay una última respuesta que quiero dar a esta pregunta. ¿Qué significa buscar a Dios? Está ahí en el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice aquí la Palabra de Dios, Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. «Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,» Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? De que el pueblo de Israel, desgraciadamente, había profanado el día de Jehová. Recordemos que en el Antiguo Testamento el día de Jehová era el día sábado. Ese era el día en el cual no podían hacer absolutamente nada. Dios lo dio como uno de los mandamientos de Él. Deberían de honrarlo. Deberían de guardarlo. No deberían de prender ni siquiera un fuego. El día de Jehová, el día sábado. Sabemos que en el Nuevo Testamento el día cambió. Es el día domingo. Por eso se llama domingo. La palabra domingo quiere decir día del Señor. Pero dice aquí... La Biblia, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Buscar a Dios significa honrar el día del Señor. ¿Honra usted el día del Señor? ¿Guarda usted como algo sagrado, como algo dedicado a Dios, el día del Señor? ¿Cuántas cosas hacemos el día domingo? Y lo último que pensamos es en estar con el Señor, leyendo la Biblia, orando, asistir a la iglesia, sirviendo al Señor. La mayoría de los cristianos dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. Eso es exactamente lo que Dios le está reprochando al pueblo de Israel. Y ese es el problema hoy en día. ¿Cómo profanamos el día del Señor? Para la mayoría de los cristianos no es una convicción propia. El día domingo yo lo voy a dedicar al Señor, totalmente, y así debería de ser. Pero nos hemos dejado arrastrar por el mundo, el mundo nos ha inundado, nos ha llenado con su filosofía, no, hay muchas cosas que tú puedes hacer el día domingo, dedíquelo al Señor, no, el día domingo es el día de la familia, sí, pase con su familia, tiempo con Dios, dedíquele tiempo a Dios, juntamente con su familia, pero no lo hacemos, no lo hacemos y por eso estamos como estamos Dios quiere sanar nuestra tierra Dios quiere cambiar la historia de la humanidad El problema no es Dios El problema somos nosotros Estamos buscando al Señor Vamos a orar Todos con los ojos cerrados vamos a orar Señor gracias por tu palabra Ella nos aclara tantas cosas Tan turbias en nuestra mente Tan confusas nos dejamos arrastrar por este mundo tan hostil a tus principios, que creemos que estamos haciendo lo correcto, pero nos damos cuenta de que no es así. Toca cada corazón, muévenos a tomar decisiones firmes. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.